0: Der zweite Typ ist Fordern versus Rückzug. Also das Paar verhält sich total gegensätzlich zueinander. Die eine Partei ist fordernd und geht immer mehr auf den Partner, die Partnerin ein. Und die andere Person zieht sich zurück. Also je mehr von der einen Person kommt, desto mehr zieht sich die andere Person zurück und braucht mehr Zeit und kann, kann die ganzen Forderungen gar nicht aufnehmen. Herzlich Willkommen im You Go
1: Sisters Podcast. Hier ist Kat und heute spreche ich mit Jane über das spannende Thema Paartherapie. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie so eine Paartherapie eigentlich genau abläuft, was da passiert und was eben auch mögliche Themen und Anlässe sein können. Und genau darüber spreche ich mit einer Paartherapeutin, mit Jane Henning, die auch Mitgründerin von der Beziehungs-App Recoupling ist. Und wir beleuchten das Thema Paartherapie mal für dich und sprechen auch drüber, dass das durchaus in unserer Gesellschaft auch tabuisiert und stigmatisiert ist. Also Jane sagt zum Beispiel, Paare kommen im Schnitt sechs Jahre zu spät zur Paartherapie. Also was ich schon beeindruckend finde, diese Zahl. Und was auch schön ist, dass Jane wie in der Recoupling-App und in den Instagram-Reels bei Recoupling, dass sie ganz, ganz praktisches Wissen mit uns teilt zum Thema Beziehungen. Also wir sprechen zum Beispiel über Konflikttypen und was es da eben für unterschiedliche Dynamiken gibt und dass es so aufschlussreich ist, einfach mal zu schauen, hey, wie ticke ich da eigentlich? Also was ist mein Konfliktmuster und wie verhält sich mein Partner? Also was, was ist er da für ein Typ und welche Dynamiken entstehen daraus? Und mir hat es total geholfen, mich eben auch mal in das Gegenüber reinzuversetzen mit Jana im Gespräch und mal zu schauen, also was treibt eigentlich die andere Person und warum verhält er oder sie sich so, wie sie sich verhält. Also das hat mir echt nochmal die Augen geöffnet. Und wir sprechen darüber, wie wir eben Konflikte konstruktiv nutzen können, warum Konflikte so wichtig sind. Also Jane sagt auch: beim Thema Konflikt geht es eben immer darum, eine Grenze zu setzen. Und deswegen brauchen wir auch ein Stück weit Konflikte in Partnerschaften. Und schließlich kommen wir auch am Thema Sexflaute vorbei, die ja ganz unweigerlich aufkommt, wenn man eben in einer und Jane teilt auch hier ihr Wissen, ihre Erfahrung als Paartherapeutin mit uns, wie wir eben auch Sexflauten gemeinsam begegnen können in unseren Beziehungen. Und ja, wenn du neugierig geworden bist, wenn du Lust hast zu erfahren, welche Konfliktdynamik in deiner Beziehung abläuft, dann hör rein und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß im Interview mit Jane. Ja, herzlich willkommen im Hugo Sisters Podcast, liebe Jane.
0: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
1: Jane Henning habe ich heute bei mir zu Gast im Podcast und ich bin auf dich gestoßen durch Recoupling.
0: Genau.
1: Eine Beziehungs-App, die du 2020 gegründet hast. Also Ich glaube, ihr seid auch mehrere Gründer.
0: Genau, wir sind zu zweit. Tom und ich sind die beiden Gründer von Recoupling. Ich bin Paartherapeutin und Tom ist der Entwickler, also ein gutes Team, um eine Beziehungs-App zu entwickeln.
1: Ja, und vor allem, also ich finde es halt auch spannend, was du als Paartherapeutin eben auch mit deinem ganzen Wissen, mit deinem Hintergrund da eben auch einbringst. Also auf Instagram, in der App, also das finde ich super spannend, dieses ganze Thema eben auch mal ja, in, in so eine App zu holen.
0: Ja, unser großes Ziel ist es, so ein bisschen das Stigma von Paartherapie zu nehmen und Paartherapie zu entstigmatisieren und zu zeigen, dass, äh, ja, das jeder, jede die Beziehung, die eigene Beziehung verändern kann durch kleine Hilfsmittel und das versuchen wir durch unseren Instagram-Content so easy wie möglich darzustellen, also wirklich wissenschaftliche Fakten und Themen und Punkte aus der Paartherapie so darzustellen, dass, dass wir alle damit arbeiten können. Mhm. Verstehe. Und ja, du hast es ja jetzt gerade
1: eingangs gesagt, ne, es ist schon irgendwie so ein Tabuthema, auch Paartherapie. Ne? Also da spricht man jetzt nicht so gerne drüber. Ich habe das Gefühl, also jetzt so das Thema Therapie an sich, ja da hat sich schon so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung verändert in den letzten Jahren. Also dass auch immer mehr Leute sagen, ja, ich war bei der Therapie oder ich mache eine Therapie. Ja, aber ich habe jetzt noch kein Paar getroffen, das jetzt da so offen. Ja, und wir machen hier Paartherapie.
0: Ja, das ist total schade, dass es so ist. Aber mhm. ich sehe das genauso wie du, dass sich gerade sehr viel tut auf dem Therapiemarkt. Und ich denke, dass die Paartherapie der nächste Schritt sein wird, der, ja, der auch entstigmatisiert mhm. wird. Es ist nicht so, dass äh, in der Paartherapie das etwas schlecht laufen muss in der Beziehung, mhm. damit ein Paar eine Paartherapie starten kann. Und das denken viele. Also leider ist es im Moment noch so, dass Paare erst dann oder die meisten Paare erst dann eine Paartherapie aufsuchen, wenn es schon ein bisschen zu spät ist. Also man sagt mhm. im Schnitt so sechs Jahre zu spät. Also wenn die... Wow. Ja, leider ja. Also wenn die Probleme sich schon ziemlich manifestiert haben, dann kommen Paare erst zu Paartherapie. Das ist meist das letzte Mittel vor der Trennung. Aber viele mhm. von den Themen hätte man auch viel früher schon angehen können.
1: Ja, ja. Und ich glaube auch, also da sind viele Paare unsicher so auf dem Gebiet. Also ich glaube, was ja auch passiert ist so in den letzten Jahren, dass auf individueller Ebene viele Menschen eben anfangen, so an sich zu arbeiten. Das heißt jetzt Persönlichkeitsentwicklung oder mal zu gucken, ja, was, was sind da vielleicht so für Traumata, ähm, die wir irgendwie alle haben ne, in, in unserer traumatisierten Gesellschaft und da eben jeder schon anfängt eben bei sich zu gucken und da bestimmte Dinge aufzulösen. Und ich habe aber das Gefühl, so als Paar ist es dann teilweise so ein bisschen, ja, einfach unbekanntes Terrain. Ne? Also wo, wo fangen wir da an als Paar an uns? zu arbeiten.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, dass gerade diese, hier, sich selbst besser kennenlernen, ist ein totaler Trend und genauso sollte es auch den Trend geben, sich als Paar besser kennenzulernen. Denn wenn mhm. du ähm, dich selbst besser kennenlernst, dich öffnest und deinem Partner, deiner Partnerin die Chance gibst, ihn oder sie noch besser kennenzulernen, dann führt das nicht nur zu, mehr Zufriedenheit, sondern auch mhm. zu einer besseren Gesundheit. Denn eigentlich ist die Liebe unsere menschliche Superpower, die wir mhm. nutzen können, wenn, wenn wir sie richtig verstehen und wenn wir uns darauf einlassen, einander zu verstehen, zu kommunizieren, unsere Gefühle zu teilen. Also von mhm. daher ist die Paartherapie da ein super gutes Mittel, um ja, einen selbst, aber natürlich auch, den Partner, die Partnerin besser kennenzulernen.
1: Mhm. Und vielleicht für alle da draußen, die jetzt eben auch noch keine Erfahrung mit Paartherapie haben, mhm. vielleicht schon mal drüber nachgedacht haben, kannst du da so ein bisschen Hintergründe geben, auch wie man sich sowas vorstellen kann, wie das abläuft, so eine Paartherapie?
0: Auf jeden Fall. Eine Paartherapie ist gar nicht so magic, wie man sich das vorstellt, sondern ist eigentlich ein Gespräch, das ich mit dem Paar führe. Also erstmal ermitteln wir den Status quo. Wie nehmen denn beide die Beziehung wahr? Was ist die individuelle Wahrnehmung? Denn wir sind ja alle unterschiedliche Menschen und natürlich nehmen beide innen die Beziehung auch anders war. Und das ist auch gut so und gut und toll, dass wir alle unterschiedlich sind. Aber deshalb müssen wir da erstmal schauen, okay, wo stehen denn beide? Was ist Status Quo? Wie ist die Zufriedenheit von beiden? Und dann gehen wir so ein bisschen in die Thematik, welches Thema wollen wir bearbeiten? Und welches Thema sollte jetzt auch Teil der ersten Sitzung sein? Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns auf ein Thema einigen. Also, mhm. dass das Paar ein gemeinsames Thema findet. Und dann stelle ich ähm, oft gerne die Frage einmal, woran würdest du denn merken, dass sich etwas verändert hat? Mhm. Und da ist es in der Paartherapie immer ganz wichtig, dass beide diese Frage bekommen und beide diese Frage auch beantworten und der andere Part mhm. dann erstmal zuhört und ähm, ja, sich darauf einlässt. Ja, und dann geht es darum, Lösungen gemeinsam zu finden. Ich als Paartherapeutin bin dann da, um Fragen zu stellen, um zusammenzufassen, um Modelle zu erklären und mhm. das Paar dabei zu begleiten, eine eigene Lösung zu finden.
1: Mhm. Und ist es dann ein
0: Prozess über mehrere Wochen, Monate oder ist es, ist es unterschiedlich? Das ist total unterschiedlich. Also, es kommt total darauf an, mit was für einem Thema das Paar zu mir gekommen sind. Es gibt Paare, die kommen, weil sie an, in Konflikten immer wieder an Punkte kommen, bei denen sie nicht weiterkommen. Sie möchten an ihrer Kommunikation arbeiten oder mhm. sie wünschen sich mehr Nähe und Intimität. Und all solche Themen, die sind in der Regel zwischen drei bis äh, fünf Sitzungen, die wir mhm. äh, gemeinsam haben gibt aber auch Themen, da ist, die sind schon manifestierter, da es mhm. ist es einfach schon ein bisschen tiefgreifender oder die Beziehung wurde auf die Probe gestellt, das kann zum Beispiel sein, das erste Kind oder ein Vertrauensbruch mhm. und da ist es dann im Schnitt ein bisschen länger, das dauert ein bisschen länger, da nimmt sich das Paar und ich mir natürlich auch dann noch mal mehr Zeit, das anzugehen. Aber das kann ein Prozess sein von Wochen, von Monaten. Ich begleite auch Paare, Jahre. Also da kommt mhm. es ganz darauf an, was das Paar möchte und wie, ähm, ja, wie das Paar an der Beziehung arbeiten möchte.
1: Mhm. Ja, und ich kann mir vorstellen, also gerade bei Konfliktthemen, die da mhm. sind in so einer Beziehung, also wenn ein Paar da eben auch Schwierigkeiten hat, in eine gute Kommunikation zu kommen und es immer wieder Streits gibt, dann ist es bestimmt sehr, sehr hilfreich, also wenn da einfach eine, eine dritte Person ist, Wobei ich mir dann auch vorstellen kann, ähm, dass es vielleicht passiert, da kommen dann zwei Menschen, die irgendwie einen Konflikt haben, eine Uneinigkeit, zwei verschiedene Meinungen und gucken dann zu dir, so nach dem Motto, du sagst jetzt, wer Recht hat. Ja. Na, also pass passiert das? Also dass da so ein bisschen auch so oft die Verantwortung dann abgegeben wird oder der Versuch gestartet
0: wird, die Verantwortung dann abzugeben? Auf jeden Fall. Das ist ein Phänomen, das sehr oft passiert, dass Paare zu mir kommen, mit der festen Überzeugung, dass sie Recht haben, also dass entweder der Partner oder die Partnerin Recht hat und sie wollen von mir nur die Bestätigung, dass ich jetzt entscheide, wer die Person ist, die richtig liegt. Und die Erwartung kann ich aber niemals erfüllen, denn ja, ich werde keinem Recht geben, ich bin nur nur in Anführungszeichen dafür da, das Paar zu begleiten, eine Lösung zu finden und die Fragen zu stellen, die sie brauchen, um diese gemeinsame Lösung zu finden.
1: Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch wieder, ich meine, da sind dann zwei Menschen, die vielleicht auch unterschiedlich mit Konflikten umgehen.
0: Mhm. Also
1: es gibt ja irgendwie unterschiedliche Beziehungstypen und ja bestimmt auch unterschiedliche Konflikttypen.
0: Auf jeden Fall.
1: Finde ich auch spannend, wenn dann jeder nochmal sowas über sich selbst lernt. Und auf einmal, glaube ich, kann das auch dann ganz schön augenöffnend sein. Gerade wenn da unterschiedliche Konflikttypen aufeinandertreffen.
0: Ja, da sprichst du ein sehr wichtiges Thema an. Denn erstmal sind Konflikte ja in Beziehungen total normal. Mhm. Also 95 Prozent aller Paare streiten sich. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm. Also das ist total gut, weil wir unsere eigenen Grenzen auch immer wieder kommunizieren müssen in Konflikten. Und von daher ist Streiten an sich gar nicht das Problem, sondern eher wie wir streiten und wie wir nach unserem Streit auch wieder zusammenkommen. Und die von dir angesprochenen Konflikttypen gibt es. Da gibt es drei. Mhm. Einmal der Angriff versus Angriff. Also es ist, ähm, kann man sich so vorstellen, dass Paare sich immer weiter hochschaukeln, mhm. sich mit Vorwürfen nur so übertrumpfen, um nicht zu verlieren. Mhm. Und irgendwann kommen sie an einen Punkt, wo sie merken, okay, es geht hier gar nicht um Gewinnen, mhm. Denn wir haben jetzt hier gerade beide verloren, weil wir uns beide ziemlich blöd verhalten haben und ja, uns immer weiter hochgeschaukelt haben mit Anschuldigungen, die wir eigentlich gar nicht treffen wollten, die Aussagen. Mhm. Und da würde ich immer empfehlen, kurz innezuhalten. Beide Paaren kurz einmal die Chance für ein Timeout zu geben und wieder zusammenzukommen. Mhm. Das ist da so ein kleiner Tipp oder etwas, was auf jeden Fall gut, gut funktioniert.
1: Und bei dem Typ würdest du auch sagen weil also das kenne ich sehr gut. Mhm. Ich glaube, ich bin vom Naturell her auch eher so der Angriffstyp. Mhm. Und ich meine, da stehen ja auch wieder ganz, ganz viele Ängste dahinter. Ne? Also ich habe das bei mir auch beobachtet. Da äh, hat sich auch viel verändert so in den letzten Jahren, weil ich auch gemerkt mhm. habe, so hey, also wieso geht es mir jetzt hier so sehr ums Gewinnen? Mhm. Und habe dann bei mir auch so beobachtet, ja, da steht auch so eine Haltung dahinter. Bevor ich jetzt hier verletzt werde, verletze ich dich. Mhm. so oder bevor du schießt quasi wenn wir jetzt im Angriff sind ne, ähm, schieße ich den Pfeil.
0: Ja da hast du auf jeden Fall recht es geht bei allen Konflikttypen immer darum die Beziehung irgendwie zu schützen und der Angriffstyp so doof das in dem Moment dann auch klägend versucht das dadurch schnell zu schießen, schnell Angriffe zu ähm, abzuschießen um dann, wieder gemeinsam zueinander zu finden. Denn der Angriffstyp kann in den meisten Fällen dann auch schnell wieder davon ablassen und kann schnell auch zurücktreten und ähm, in den meisten Fällen auch gut verzeihen oder gut äh, weitermachen mhm. nach einem Angriff. Mhm. Und ist nur in diesem Moment nicht bereit, da auf den Partner, die Partnerin einzugehen. Und deshalb ist es da so wichtig, einmal tief durchzuatmen, Einmal den Raum zu verlassen mhm. und dann wieder aufeinander zuzukommen, weil dann ist es in den meisten Fällen auch nicht so, dass das Paar sich mit Anschuldigungen übertrumpft. Verstehe. Okay, ich bin gespannt auf den zweiten
1: Konflikttyp.
0: Der zweite Typ ist Fordern versus Rückzug. Also das Paar verhält sich total gegensätzlich zueinander die eine Partei ist fordernd und geht immer mehr auf den Partner, die Partnerin ein und die andere Person zieht sich zurück. Also je mehr von der einen Person kommt, desto mehr zieht sich die andere Person zurück und braucht mehr Zeit und kann kann die ganzen Forderungen gar nicht aufnehmen. Mhm. Und auch da ist es sehr wichtig, nochmal zurückzutreten von beiden Seiten aus, auch von der fordernden Person und da ist es aber schon auch sehr wichtig, nicht so wie beim Angriff, dass man sofort weitermachen kann, sondern es muss eine Zeit definiert werden, die auch für die Rückzugsperson okay ist, mhm. wann sie wieder bereit ist, um in den Konflikt oder in das Gespräch zu kommen und zu treten. Mhm. Und da ist es Ganz wichtig für das Paar, dass kein Verhalten besser ist als das andere. Also, es ist nicht gut zu fordern, aber es ist auch nicht gut für die Verbindung, sich zurückzuziehen. Mhm. Und das ist bei vielen Paaren ein bisschen das Problem, weil erstmal ist ja die fordernde Person die, die den Streit vielleicht anzettelt. Mhm. Das ist nicht. Ähm, ist Genauso wenig ein gutes Konfliktverhalten, wie es ist, sich zurückzuziehen.
1: Und dieser Rückzug, wie kann der sich denn äußern? Weil, also, es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht nur physisch, ne? also, dass, dass die Person dann einfach aus der Situation geht oder aus dem Raum geht, sondern ich kann mir vorstellen, also, vielleicht gibt es ja auch Situationen, also, wo dann eher eben so ein innerlicher Rückzug ist und die Person aber physisch nach wie vor anwesend ist.
0: In den meisten Fällen ist es ein innerlicher Rückzug. Der kann mhm. sich äußern durch Sätze wie: Nee, mir geht's gut, obwohl der ganze Körper der Person schreit: Mir geht's nicht gut. Mhm. Das kann sein: Ich will dazu nichts sagen. Ich mhm. kann dazu nichts sagen. Also einfach Äußerungen, die ähm, dem anderen Partner, der anderen Partnerin das Gefühl geben, dass sich die Person jetzt gerade nicht damit auseinandersetzen möchte. Was in den meisten Fällen aber auch nicht das ist, was der Rückzug. Partner, die Partnerin erreichen möchte, sondern sie oder er braucht einfach nur Zeit, um kurz sich zu vergewissern, was, was fühle ich, was ist in mir, mhm. was gibt mir dieses Gefühl von Unwohlsein und sie möchten diese Gefühle erstmal für sich selber erkennen, bis sie sie äußern können. Und das irritiert mhm. aber meistens die fordernde Person sehr, die mhm. merkt, da ist irgendwas sag mir das jetzt. Hat das was mit mir zu tun? Habe ich irgendwas gemacht? Also das sind ganz typische Muster, die ich an Paaren immer wieder erkenne und sehe.
1: Mhm, mh. Und ich glaube, also da kann es ja dann auch schon so viel helfen, wirklich einfach dieses Bewusstsein drüber zu haben, ne? Weil, also so, wenn du es jetzt erzählst, ist es ja total nachvollziehbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die fordernde Person bin und mein Partner ist eher jemand, der sich dann eben zurückzieht. Mhm. Das kann mich ja dann in dem Moment auch noch mehr triggern. Auf jeden
0: Fall. Weil in
1: dem Moment geht ja die Person auch aus der Verbindung raus. Da ist keine, keine Connection mehr. Und ich kenne das auch aus, so, aus Streitsituationen wo ich dann eher die fordernde Person war, ja, also dass mich das wirklich auch mit so viel Hilflosigkeit zurückgelassen hat, weil ich so das Gefühl hatte, ich komme nicht an diese Person ran, also wo so wo, wo, bist
0: du? Ja, und die fordernde, ach, die fordernde Person fühlt sich in dem Moment hilflos und denkt die Person geht aus der Verbindung raus. So fühlt sich die Rückzugsperson aber gar nicht, sondern die Rückzugsperson mhm. macht das aus dem Grund, um die Verbindung zu schützen, um nicht zu sagen, was sie danach vielleicht bereuen würde. Von daher ist das auch wieder genau wie beim Angriff-Angriff der Wunsch nach, die Verbindung zu schützen und zu stärken. Und mhm. das ist nur ein ganz gegensätzliches Verhalten, aber beide haben ein Ziel, mit, dass sie verfolgen, dass sie möchten, dass die Beziehung mhm. besteht und die Verbindung auch weiterhin besteht. Und deshalb möchte die Rückzugsperson in den meisten Fällen nicht sagen, was er oder sie bereuen würde.
1: Okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist spannend. Und wie können jetzt diese beiden Typen wieder auf einen Nenner kommen in so einer Konfliktsituation?
0: Ich würde einmal noch schnell den dritten Typ ja, ja, gerne. Und dann gerne. dann <lacht> mhm. kann ich auch gerne dazu kommen, wie wir alle wieder mhm. zueinander finden. Mhm. Ähm, ja, Der dritte Typ ist der Vermeidungstyp. Es gibt nämlich auch Paare, die nach außen hin total glücklich wirken und man mhm. erstmal davon ausgehen würde, dass sie ein total harmonisches Paar sind, sie aber jegliche Streitereien... Ähm, Total vermeiden, also jegliche Konfrontationen überhaupt gar nicht mehr eingehen und das mhm. ist meistens ja eine Vorstufe der Trennung, weil dieses mhm. Paar gar nicht mehr in Verbindung geht, also die eigenen Bedürfnisse nicht mehr kommuniziert, Grenzen nicht mehr setzt, sondern mhm. alles nur noch geschehen lässt. Und von daher, wenn, ähm, wenn Paare sich gar nicht mehr streiten, gar nicht mehr auseinandersetzen, dann muss man da erstmal wieder reinkommen in das Gefühl, wie, wie kann ich meine Bedürfnisse äußern, wie kann ich Grenzen setzen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verletze meinen Partner total. Und das, das ist da auch total wichtig, auch da zu erkennen, dass es nur ein Schutz der Beziehung ist. Und dass ich mhm. das nur vermeiden möchte, weil ich meine Beziehung schützen möchte. Und wie kann ich sie denn wieder herstellen, dass wir beide nicht das Gefühl haben, dass wir nichts äußern dürfen oder können in der Beziehung. Mhm. Ja, ja,
1: weil ich kann mir vorstellen, jetzt gerade in der Konstellation dann, irgendwann blubbert ja die Beziehung mhm. auch nur noch so an der Oberfläche dahin, Mhm. Na, und ich kann mir vorstellen, je länger das so ist, desto schwieriger ist es auch, da wieder auf eine Kommunikationsebene zu kommen. Ne?
0: Ja, wenn man sich da länger, also wenn man diese Phase länger durchmacht, dann ist es ganz schwierig, die Verbindung wiederherzustellen. denn Konfrontation hat ja auch was Belebendes. Mhm. Und was Schönes, dass man sich auch wieder spürt und dass man, auch merkt, wie wollen wir unsere Beziehung eigentlich definieren, was, was mhm. sind unsere Beziehungsmerkmale und das geht alles verloren mhm. in dem Vermeidungstyp.
1: Mhm. Und vielleicht auch individuell, ne? also dass ich dann mhm. vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr weiß, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was möchte ich eigentlich in, in dieser Beziehung?
0: Genau, das, das ist total, total wichtig, die eigenen Bedürfnisse für sich kennenzulernen und die dann aber auch mit dem Partner, der Partnerin zu besprechen. Mhm. Und wie Paare jetzt da rauskommen oder was wichtig ist, ist, das sollte jetzt nicht im Konflikt passieren. Wir können auch gleich nochmal darüber sprechen, aber erstmal ähm, darüber zu sprechen, was macht das Konfliktverhalten meines Partners, meiner Partnerin mit mir? Wie mhm. fühlt sich das an? Was löst das in mir aus? Und das miteinander zu teilen, wenn beide diese Fragen beantworten, dann kommt es da oft zum, zu einer totalen Erkenntnis, weil mhm. zum Beispiel bei Fordernd und Rückzug, äh, wie du gerade gesagt hast, der fordernde Part weiß meistens gar nicht, warum das der Rückzug macht. Und auch der mhm. Rückzug weiß das gar nicht, was die fordernde Person macht. Und es kann ein totales Aha-Erlebnis sein, sich einmal zu bewusst zu machen, was löst es eigentlich in meinem Partner, meiner Partnerin aus und wie können wir da kommunizieren, dass das nicht mehr so ist, dass ich mich nicht mehr hilflos fühle und die andere Person sich nicht mhm. in die Ecke gedrängt fühlt. Und so als könnte er sie gar nicht die eigenen Gefühle erstmal kennenlernen. Mhm.
1: Verstehe, verstehe. Und, und in der Konfliktsituation, mhm. was, was können wir da
0: gut machen? Da gibt es drei Schritte, die eigentlich super gut sind, um Konflikte zu lösen. Und das ist einmal die Kommunikation von Emotionen. Und das im besten Fall konstruktiv und in Ich-Botschaften. Das ist mhm. ganz wichtig, und dann ist es wichtig, einander aktiv zuzuhören. Also wirklich mhm. versuchen, den Standpunkt des oder der anderen zu verstehen und mhm. nicht zu widersprechen. Denn das ist die Wahrheit der äh, Person und die Wahrheit ist genauso, wie er oder sie das möchte, das ist okay. Ja. Hört einander aktiv zu und ähm, geht dann auch aufeinander ein. Also vers wirklich versuchen, das Gesagte zu verstehen und dann auf das Gesagte zu antworten und dem ein bisschen ja, nicht nachgehen, dass man in Streitigkeiten immer darauf wartet, jetzt ist meine Zeit, jetzt kann ich alle meine Sachen sagen, sondern sich da so ein bisschen zurücknehmen und wirklich immer aktiv zuhören und aufeinander dann eingehen. Bei der Lösung ist es total wichtig, dass beide einen Kompromiss finden, mit dem sie sich beide gut fühlen. Also sowohl mhm. die Person, die vielleicht nachgibt, als auch die andere Person. Es muss sich für beide gut anfühlen, wie sie das Problem gelöst haben.
1: Und jetzt abseits von diesen Konflikttypen, also die ich total spannend finde mhm. und ich glaube, also dieses Bewusstsein, Erstmal das individuelle Bewusstsein von jeder beteiligten Person ne? und dann eben auch so dieses Bewusstsein, was ist mein Gegenüber für einen Konflikttyp? Mhm. Also ich glaube wirklich, dass das Beziehungen so sehr helfen könnte. Ne, weil ansonsten in Streits hat man dann die Dynamik, mhm. dann äh, geht es ja noch um eine bestimmte Sache in dem Streit, dann hat jeder irgendwie noch sein Päckchen aus der Vergangenheit oder aus der Beziehungsvergangenheit, ne, wo vielleicht auch okay. noch Verletzungen sind, die dann auch irgendwie in so Streitsituationen wieder hochkommen. Es geht ja auch in den wenigsten Fällen bei Streits, also gerade wenn das jetzt so alltägliche Streitsituationen sind, wie ja hier Müll rausbringen, Spülmaschine einräumen, geht es ja meistens nicht um die Sache an sich.
0: Nee, überhaupt nicht. Da geht es nicht um die Sache, sondern da geht es meistens um die eigenen Bedürfnisse und die eigenen mhm. Grenzen, die wir ähm, kommunizieren müssen. Und ähm, ja, da... Ja, da darauf achten, wie wir einander unsere Bedürfnisse kommunizieren und wie wir die auch erstmal selber herausfinden. Warum ja. nervt mich das denn jetzt? Warum ist das denn gerade ein Problem für mich? Was verletzt mich da? Und das kann man wirklich wunderbar machen durch Ich-Botschaften.
1: Mhm. Und neben den Konflikttypen, also würdest du sagen, gibt es da noch so andere, andere Typen oder andere ja, wie soll ich sagen, anderes Wissen, was was einem Paar da sehr, sehr helfen kann. Also wenn ich weiß, okay, ich bin der Konflikttyp und was, was gibt es da noch?
0: Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Typen. Also bei uns in der Recoupling-App, da kannst du deine Typen von Kommunikationstyp zu Konflikttyp, zu Sextyp, zu äh, Bindungstyp. Also es gibt ganz viel, in das natürlich sind wir alle individuell. Und das ist auch, mhm. ähm, ist auch gut so. Aber wir haben schon so ein bisschen Tendenzen, in welchen Typen wir uns eher sehen. Und was ich auch immer ganz, ganz... Wichtig finde für Paare sind die Sprachen der Liebe von mhm. Gary Chapman. Also da kann man, da braucht man noch nicht mal unsere Recoupling-App für, sondern da kann man auch einfach mal googeln. Da gibt es ganz viele mhm. Online-Tests, die die fünf Sprachen der Liebe sehr gut er erklären und ähm, man die eigene auch herausfinden kann. Das ist quasi die Art und Weise, wie wir Individuen Zuneigung ausdrücken. Und wie wir sie aber auch ja, ausgedrückt bekommen möchten. Also wie wir selber mhm. Liebe empfangen können. Und da hat Chapman fünf verschiedene für sich herausgestellt. Das ist einmal Lob und Anerkennung. Also das sind liebevolle Worte wie, du siehst toll aus oder ich liebe dich. Also einfach Wertschätzung und ja auch die Liebe zu äußern. Dann gibt mhm. es... Quality Time, also ungeteilte Aufmerksamkeit des Partners, der Partnerin. Und das kann Date Night sein, das kann ähm, mhm. ein gemeinsamer Urlaub sein, von dem Paare einfach dann auch lange zehren können. Geschenke mhm. geben und annehmen. Es gibt Personen, die dadurch sehr, sehr viel Liebe empfangen. Und dann mhm. gibt es noch Unterstützung, also das kann sein, dass sich eine Person besonders geliebt dadurch fühlt, dass die Spülmaschine immer ausgeräumt wird. Das ist für sie oder ihn dann einfach ein Liebesbeweis. Mhm. Und als letztes gibt es noch die körperliche Zuneigung. Das mhm. ähm, ist auch... ja. Nähe, Intimität, alles, was man sich darunter vorstellen kann. Und wenn man da versteht, wie fühle ich mich selbst geliebt und wie fühlt sich aber auch mein Partner, meiner Partnerin geliebt, dann kann man die Liebessprache des Partners, der Partnerin, da sehr gut verwenden, um ihm oder ihr zu zeigen, dass man sie liebt. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, als würden wir alle unterschiedliche Sprachen äh, Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch sprechen. Und so ist es auch bei den Beziehungssprachen.
1: Verstehe, verstehe. Das ist total spannend. Und ist es dann so, würdest du sagen, dass so eine Sprache dann bei einer Person im Vordergrund steht? Also so primär? Ähm, können das auch mehrere
0: sein? Wie, wie ist da so deine Erfahrung? Es können auf jeden Fall mehrere sein. Also man sagt ungefähr, dass zwei dominant sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch noch weitere Sprachen der Lieben gibt. Also man sollte dieses Konzept jetzt nicht nur nehmen und wenn man sich mhm. da gar nicht wiederfindet, denken, oh, ich liebe gar nicht, das auf gar keinen Fall, sondern das sollte man eher als Tendenz sehen. Und ähm, ja, zwei Sprachen sind eigentlich immer dominant und wenn man mhm. die für sich erkennt, dann dann ist es wirklich total gewinnbringend, weil das sehr viel Wertschätzung bringt in die Beziehung. Mhm. Und du hast noch ein Thema gerade angeschnitten,
1: über das ich auch gerne nochmal sprechen mhm. würde. Das finde ich spannend. Also auch so Sextypen, Mhm. Und ähm, ich meine, gerade in langjährigen Beziehungen kann das ja wirklich ein großes Thema sein. Mhm. Also ich meine jetzt auch, wenn, wenn ein Paar in eine Paartherapie kommt, dann sind die ja in der Regel wahrscheinlich schon länger zusammen.
0: Mhm.
1: Wie können wir dann über Sextypen da, mhm. da mehr über uns selber lernen in so einer Beziehung?
0: Ja, das größte Problem bei längerfristigen Beziehungen sind eigentlich gar nicht die Sextypen, sondern die ähm, zeigen, was unsere Vorlieben sind mhm. und das ist, das ist sehr gut zu wissen und herauszufinden und Vorlieben miteinander zu teilen, ist, ist unglaublich wichtig und kann kann der Beziehung auch sehr, sehr viel ja, Mehrwert bringen, was mhm. in langfristigen Beziehungen meistens das Problem ist. Also so bei, man sagt, so bei 80 Prozent der Paaren ist das Bedürfnis nach Sex unterschiedlich. Und das ähm, ist in vielen, vielen Paarsituationen der bei vielen Paaren äh, ein Problem, weil ja wir sind alle, alle total unterschiedlich und haben mhm. natürlich dadurch auch ein unterschiedliche, äh, unterschiedliches Bedürfnis nach Sex. Und dass wir genau die Person finden, die genau das gleiche Bedürfnis hat, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das füreinander zu erkennen, ist super wichtig. Und dann aber mhm. auch achtsam miteinander umzugehen. Das bedeutet mhm. für die Person, die ähm, zum Beispiel jetzt mehr ein äh, größeres Bedürfnis hat, mhm. jammern, klammern und Druck ausüben. Das sind Sachen, die auf jeden Fall vermieden werden sollten, mhm. sondern eher aufeinander eingehen, ja, Komplimente machen, Berührungen, ja, um da nicht in die Situation zu kommen, wie Sätze wie, du willst ja nie mit mir schlafen. Oder mhm. wann hast du mhm. denn das letzte Mal Sex initiiert? Das sind Dinge, die auf jeden Fall vermieden werden sollten. Da kann mhm. bessere oder was ich empfehle in diesem Moment sind Äußerungen wie ähm, ich fühle mich dir im Moment nicht nah, wir waren gar nicht intim in letzter Zeit. Wie geht's dir damit? Einfach zu fragen, das ist eine... Das ist etwas, was wir viel eher an uns ranlassen als ein, du machst das und das nicht. Also es sind wieder die bösen Du-Botschaften, die da ähm, vorspielen. Und von daher ist es da ganz wichtig, aufeinander einzugehen. Und dann sollte man aber auch nicht vergessen, dass die andere Person, die weniger ähm, das Bedürfnis hat, natürlich da auch den Teil dazu beiträgt. Also diese Person sollte sollte nicht ähm, einfach immer nur nein sagen und sagen, mhm. nö, will ich nicht, keine Lust, mhm. sondern zum Beispiel anbieten, ähm, ich fühle mich gerade nicht wohl, wir können aber gerne kuscheln und vielleicht mhm. kommt es ja dann sogar auch zum Sex, aber in diesem Moment ist es natürlich äh, nicht gewünscht, also von daher da auch immer darauf eingehen, was, was möchte die andere Person, wie fühlt sich die andere Person und da... Immer sehr achtsam miteinander umgehen.
1: Ja, und ich glaube, also schon einfach eben dieses drüber sprechen, mhm. das, das kann ja schon so, so viel verändern
0: in mhm. dem Moment. Auf jeden Fall, also genau, das darüber sprechen und sich auch einzugestehen, dass, dass das auch so ist, dass das ein unterschiedliches Bedürfnis ist und dass man da als Paar eine gemeinsame Lösung findet, mhm. die für beide auch okay ist. Ja, ja, weil sonst wird
1: es ja nach einiger
0: Zeit echt frustrierend. Ne? Also
1: wenn da eine Person immer wieder Moves startet, sage ich mal, und ähm, immer wieder einen Korb bekommt. Mhm. Oder überhaupt halt so dieses Verhältnis auch, wie, wie ausgeglichen ist es eigentlich in der Beziehung, wer von beiden den Sex initiiert.
0: Mhm. Das ist auch ein super, super spannendes Thema, dass Paare dass es in vielen Paarbeziehungen eine Person gibt, die sich da... So fühlt, als würde sie immer den Sex initiieren wollen, aber da frage ich Paare auch immer, wie, wie initiierst du denn gerne Sex? Und wie, mhm. wie würdest du, wann würdest du dich bereit dafür fühlen? Oder was, was ist für dich Vorspiel? Wo beginnt das? Und für viele Personen beginnt das schon viel früher. Da beginnt das gar nicht vor, mit der Situation, dass es jetzt zum Sex kommt, sondern eher schon, schon viel früher davor. Dann sind es kleine Berührungen, dann sind das Küsse im Alltag, die die Stimmung schon so ein bisschen aufheizen. Und dann fühlt sich die Person viel eher dazu bereit. Und sowas ist total wichtig, das herauszufinden. Also was, wann fühle ich mich sexy, wann fühle ich mich bereit? Was gibt es vielleicht auch mhm. für, für Lebensphasen und für... Phasen in meiner Beziehung, in der möchte ich einfach keinen Sex haben, in der fühle ich mich nicht, fühle ich mich nicht bereit zum Sex und sowas sind auch alles Dinge, die, die es bei uns in der Recoupling-App gibt, die man herausfinden mhm. kann, was es für Muster gibt, die vielleicht da eher für Sex sprechen und auch andere Muster, die, die eher für weniger Sex sprechen. Was, was meinst du mit den Mustern? Kannst du dazu noch ein bisschen mehr, mehr sagen? Das sind äh, zum Beispiel Sexkiller ist <lacht> Stress. Bei mhm. vielen Frauen auch bestimmte Zyklusphasen. Mhm. Das können andere Umweltfaktoren sein, wie sich einfach nicht wohlfühlen im eigenen Körper. Mhm. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite Faktoren, die, die dazu führen, dass man mehr Sex möchte, wie Entspannung, äh, gemeinsame Zeit. Man mhm. fühlt sich sehr verbunden dann gibt es auch wieder Zyklushilfen Zyklus bei Frauen, die da zu einem größeren Verlangen fühlen. Also mhm. all sowas kann man sich als Paar genau anschauen und gucken, okay, was, was sind denn so unsere Faktoren, die entweder Sex verhindern mhm. oder was mhm. sind unsere Faktoren, die in denen wir besonders oder Zeiten, was ist anders in Zeiten, in denen wir besonders viel Sex haben und wie können wir das dann vielleicht in unseren Alltag bringen?
1: Mhm. Ja, und es, es gibt ja auch Paare, also die verabreden sich tatsächlich zum Sex. Mhm. so also dann gibt es da einen Tag die Woche oder dann vielleicht noch in Verbindung mit einer Date-Night.
0: Das klappt auch für viele Paare richtig gut, gerade wenn mhm. sie ähm, Kinder haben, mhm. äh, dann ist es mhm. für sie, es, klappt das total gut. Und da muss man für sich als Paar einfach schauen, wie, wie schaffen wir das, äh, ein erfülltes Sexleben zu haben das kann für Paare sein, dass sie sich verabreden, dass Sex immer spontan funktioniert. Ich glaube, dass äh, davon sollten sich alle Paare verabschieden. Das, das ist leider nicht so. <lacht> oder auf jeden Fall nicht in langfristigen Beziehungen. Und das ist auch vollkommen ja. okay und total normal. Das ist ja. auch nichts Schlimmes oder das spricht, nicht, ähm, spricht der einen Person nicht ab, dass sie den Partner nicht attraktiv findet, wenn sie in dem mhm. Moment keinen Sex möchte. Also von daher, man kann seinen Partner, seine Partnerin total toll finden und lieben und attraktiv finden und trotzdem manchmal keinen Sex haben wollen. Mhm. Und da einfach den Druck aus diesem Thema versuchen zu nehmen, das ist, ist super, super wichtig. Mhm. Und wie beobachtest du das so in der Therapie, also wenn da eben
1: Paare zu dir kommen, die ein Thema haben mit Sex und da gerne was verändern möchten? Ist dieses Sex-Thema oft der Grund für Betrügen zum Beispiel, also dass sich dann eben einer, der da unzufrieden ist, mit dem Sex in der Beziehung dann eben anderweitig umschaut? Oder wie, wie erlebst du das?
0: Das würde ich jetzt gar nicht so sagen, sondern ich würde eher sagen, dass der fehlende Sex für fehlende Verbindung, für fehlende Intimität, für fehlende Kommunikation steht und dass das dann eher Gründe sind, also da mhm. gehe ich mit dem Paar rein, also zu schauen, was, was fehlt uns in der Beziehung. Ist das eine fehlende Wertschätzung? Ist mhm. das ein fehlendes Versöhnen oder Verzeihen? Ist das eine fehlende Kommunikation oder eine ähm, ja, ungesunde Streitkultur, äh, die mhm. vielleicht auch dazu führt, dass, das, dass der Sex fehlt? Da ganz offen und ehrlich darüber kommunizieren. Und
1: jetzt nochmal zurück zu Recoupling, also das ist ja auch eine App, die sich dann eben beide Partner runterladen können und sich mhm. da dann auch connecten können, auch Inspirationen kriegen über bestimmte Fragen, die sie sich gegenseitig stellen können. Was, was, was steckt da noch so, so drin, also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich mich jetzt eben mit meinem Partner dort anmelde, mhm. was erwartet mich dort?
0: Also Recoupling ist erstmal noch viel, viel niedrigschwelliger als eine Paartherapie. Also wir sind mhm. wirklich eine Beziehungs-App für jede Beziehungsphase. Ob gerade super happy oder frustriert in der Beziehung bei uns, wird wirklich jedes Paar fündig. Mhm. Durch unseren Impuls des Tages bleiben Paare im Gespräch. Das kann eine Frage sein wie, was hast du gedacht, als du mich zum ersten Mal gesehen hast? Mhm. Das beantworten dann beide und können es dann auch teilen. Und so entsteht jeden Tag so ein bisschen eine Beziehungsroutine. Dann mhm. haben wir einen Beziehungsrechner, der sagt dir ganz genau, wie viele Tage du in deiner Beziehung schon mit deinem Partner zusammen bist. Das ist ein sehr süßes Feature. Dann haben wir Date-Ideen, jede Menge Fragen, die man sich zu unterschiedlichsten Themen stellen kann als Paar. Also mit Recoupling geht der Gesprächsstoff, niemals aus. Mhm. Aber wir haben auch Themen für Paare, ja, die an ihrer, an ihrer Beziehung arbeiten wollen. Wie schon vorher gesagt, wir haben die fünf Sprachen der Liebe, wir haben Konflikttyp da drin, wir haben Kommunikationstypen, wir haben Sextypen, wir haben jegliche Hilfsmittel, die Paare brauchen, um eine langfristige Beziehung führen zu können und das, was ja, das, was bei uns immer im Vordergrund steht, ist die Selbsterkenntnis und das Teilen mhm. davon, um dann auch Erkenntnis und Verständnis für den Partner, die Partnerin zu haben. Mhm. Und das ist, ist unglaublich toll für das Paar und bringt ähm, bringt das Paar total weiter, weil sie merken, dass also sie sind total selbstwirksam in unserer Therapie. Mhm. Es gibt keine Person, die, ähm, ja, die sie da durchleitet, sondern sie machen all diese Erfahrungen mit sich selbst und mit dem Partner, der Partnerin und das ist was total Schönes, weil sie sehen, sie haben mhm. ja ihre Beziehung selbst in der Hand ähm, und können voneinander miteinander lernen.
1: Mhm. Verstehe. Noch eine Sache, die mir einfällt, das hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ne? Also ihr seid ja auch gerade dran, eben diese App noch weiterzuentwickeln. Es wird auch einen anonymen Chat geben in der App mit Paartherapeuten.
0: Ja, durch Instagram ist das entstanden, diese Idee, weil wir gemerkt haben, dass wir unglaublich viele Nachrichten bekommen von Beziehungsproblemen, die, die wir auch sehr schätzen und mhm. ja sehr froh sind, dass Menschen uns so vertrauen, aber wir können das über Instagram einfach auch gar nicht leisten, mhm. da auf mhm. individuelle Beziehungsthemen einzugehen oder in dem Ausmaß, dass es für das Paar auch wirklich zufriedenstellend wäre. Von daher mhm. haben wir dann dieses neue Feature in der App entwickelt, was es dann Bald geben wird, um Paaren die Möglichkeit zu geben, individuelle Themen anzusprechen und die werden dann von uns PaartherapeutInnen beantwortet, um da nochmal mehr Persönlichkeit auch reinzubringen, weil das von unseren mhm. UserInnen auch in UserInnen-Gesprächen sehr oft genannt wurde dass sie sich dann noch ein bisschen den persönlichen Kontakt wünschen und das bieten mhm. wir durch durch die Chats. Mhm. Finde ich
1: eine schöne Sache.
0: Mhm. Und da ist auch wirklich äh, kein Thema tabu. Da kann alles gefragt werden, was man schon immer mal über Beziehungen wissen wollte. Und mhm. das ist anonym. Äh, wir wissen nicht, wer die Person ist. Also Datensicherung ist uns sowieso unglaublich wichtig bei diesem mhm. Thema ganz besonders. Also von daher soll das wirklich ein Safe Space sein für, für all deine Fragen und Ideen, die du hast.
1: Ja, finde ich schön, auch wie es entsteht, ne? Also dass es eben wirklich aus Instagram heraus entstanden ist und dass einfach ja die Leute da mit euch mehr in Interaktion treten wollen. Ne? Das ist total schön. Und du hast mir noch eine zweite sehr coole Sache erzählt, die es mhm. bald geben wird, nämlich
0: Gruppentherapie-Sessions. Genau, Gruppensessions zu unterschiedlichen Themen wird es geben, mhm. dass ähm, es auch aus einer, ja, aus Gesprächen mit unseren UserInnen hat sich das herausgestellt, dass das Gespräch mit anderen Paaren und das Lernen voneinander nicht nur auf die Paarbeziehung selbst beschränkt werden sollte, sondern wir da in den Austausch gehen wollen mit mehreren PartnerInnen um da ja wirklich Themen zu besprechen, wie zum Beispiel unterschiedliches Bedürfnis nach Sex oder mhm. äh, wie gehe ich äh, mit unterschiedlichen Konflikttypen um? Was mache ich da? Oder wie beeinflusst mein Bindungsstil meine Beziehung? Was kann ich da tun? Also all solche Themen werden dann in einer Gruppensession behandelt, um da mhm. ja auch voneinander zu lernen. Denn das ist super wertvoll, wenn mhm. ich als Paar sehe, ich bin nicht alleine. Es gibt da andere ja. Paare, denen geht es genauso wie mir und ich bin mhm. nicht komisch oder irgendwas, mhm. sondern ich gehöre hier gerade zu dieser Gruppe dazu und das ist für uns Menschen ein ganz, ganz schönes Gefühl und das wollen wir natürlich auch mit Recoupling schaffen.
1: Das finde ich Wahnsinn, also auch irgendwie echt innovativ, weil ich kenne genau den Effekt, den du beschreibst, eben so aus individueller Sicht, was es eben machen kann. Es muss ja noch nicht mal eine Gruppentherapie sein, aber einfach in so einer Gruppe bestimmte Themen zu besprechen und dann irgendwie zu sehen, boah, ich bin da ja gar nicht alleine damit. Mhm. Also das verändert ja schon auf individueller Ebene so viel und ich kann mir vorstellen, dass es eben auch gerade für Paare, auch wo dieses Thema ja doch irgendwie so ein bisschen stigmatisiert ist, dass das echt ähm, wahnsinnig viel verändern kann, da auch in den Austausch zu gehen. Das finde ich sehr cool, dass ihr das vorhabt.
0: Ja, total. Ja, es gibt noch so viel in Paarbeziehungen, über die wir einfach so wenig sprechen, über mhm. ja, so unangenehme Wahrheiten, die es einfach in jeder Beziehung gibt, die aber in unserer Gesellschaft gar keinen Platz haben. Von daher ist es, glaube ich, wirklich total, total hilfreich, da Paaren das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind.
1: Ja, weil ich auch das Gefühl habe, also da wird dann oft so eine Fassade aufrechterhalten. Ne? Also es würde ja keiner... Kein Paar sagen, ja, also wir haben eine totale Sexflaute, mhm. sondern also das ist ja auch total schambehaftet, dieses Thema, habe ich das Gefühl.
0: Auf jeden Fall, also wir sind ja auch leider alle mit dem Hollywood-Klischee aufgewachsen, dass wir nur den oder die Richtige finden müssen und dann läuft das alles. Aber okay. es ist leider nicht so. Es klingt wahrscheinlich jetzt vollkommen unromantisch, aber Love Needs Work. Also wir müssen da einfach wirklich an unserer Beziehung arbeiten. Okay. Es wird immer Phasen geben, in denen werden nicht alle deine Bedürfnisse in der Beziehung befriedigt. Und das ist so. Und dann wird es auch wieder, es wird Phasen geben, in denen wird man sich verletzen. Auch das ist leider in den meisten Fällen unvermeidlich. Und jeder wird die Vergangenheit mitbringen in die Beziehung, auch das sind Dinge, die total normal sind, mhm. man wird sich auch durch manche Sachen triggern, auch das sind, mhm. sind Sachen, die total normal sind, aber man muss als Paar immer finden, wie gehen wir damit um mhm. und wie schaffen wir das und das ist dann ähm, ja die Herausforderung für eine langfristige Beziehung. Ja, ja, schön. Und
1: es gibt eine Abschlussfrage, die wir mhm. allen unseren Gästen im Podcast stellen. Und zwar, was ist so dein, deine Botschaft, dein Shoutout an alle Paare da draußen, ja, die jetzt vielleicht auch zuhören und das Thema spannend finden? Also was, was möchtest du den, den Paaren noch mitgeben?
0: Ja, also... Ich würde, glaube ich, allen Paaren mitgeben, dass sie nicht alleine sind und dass, mhm. dass es da draußen anderen Menschen genauso geht wie Ihnen und dass sie aber durch Kommunikation, durch das Erkennen von meinen eigenen Bedürfnissen und das aber auch teilen mit dem Partner, dass sie dadurch ja einen Schritt weiterkommen würden in ihrer Beziehung. Mhm.
1: Schön. Vielen, vielen Dank, auch nochmal ähm, für diesen schönen Abschluss-Shoutout und wahnsinnig spannende Themen, an denen wir da so vorbeigekommen sind. Also ich kann mir vorstellen, dass auch gerade so diese Konflikttypen und das Thema Sex, ich glaube, das beschäftigt wirklich viele, die eben vor allem in langjährigen Partnerschaften schon sind. Da danke ich dir sehr dass du da dein, dein Wissen mit uns teilst und auch wirklich so konkret, dass wir auch gesagt haben oder dass du auch gesagt hast, ja, was, was gibt es für Möglichkeiten? Ne? Also was, was können Paare eben konkret tun? Und da schließt sich ja dann auch wieder der Kreis eben mit Recoupling. Das werden wir natürlich auch alles hier verlinken, die App <lacht> und euren Instagram-Account. Und ich glaube, die App kann man sich ja kostenlos auch erstmal
0: runterladen, ne? Genau, die App kann man sich kostenlos herunterladen, kann erstmal ausprobieren und dann, dann sich auch dazu entscheiden, ja, in den Premium-Bereich zu gehen. Es gibt aber mhm. auch immer Teile, die kostenlos bleiben. Mhm. Schön. Ja, vielen Dank dir, dass ich heute Gast sein durfte. Es hat mir total Spaß gemacht und ich hoffe ja, dass wir vielen Hörern so ein bisschen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind, auch durch diesen Podcast. Ja, ja,
1: das ist auch meine Hoffnung. Das, also von dem Feedback, das wir bekommen, ähm, glaube ich, sind wir da auf jeden Fall auf dem Weg. Ja, von daher, also ihr seid da draußen nicht alleine.
0: Ja. Ja, ähm,
1: <lacht> auch nicht mit, mit den Problemen oder Herausforderungen in euren Beziehungen. Und ja, lasst uns drüber sprechen, weil so können wir was verändern. Sehr schöner Shoutout und ich danke dir sehr für dieses schöne und inspirierende Gespräch. Und ja, ihr da draußen schaut mal rein bei Instagram Recoupling, also da könnt ihr Jane auch sehen. Da gibt es ganz, ja. viele, ganz viele Reels und auch so, also die Inhalte aus der App werden dort auch geteilt. Also ganz viel Content, ganz viel Beziehungstipps, Dating-Tipps. Also es ist ja wirklich sehr, sehr schön, euch da zu folgen. Und ja, lad dir doch einfach mal die App runter und, und schau dir mal an, ähm, ob das vielleicht was für dich sein könnte.
0: Ja, ich, ich würde mich sehr freuen und auch über jegliches Feedback, auch zur App. Wir, wir freuen uns da immer, wenn wenn uns Paare oder User schreiben, einfach damit wir die App so weiterentwickeln können, damit es mhm. die perfekte Beziehungs- App für, für euch da draußen wird. Also von daher gerne jegliches Feedback mhm. an uns. Schön. Dann ja, danke für dieses
1: wundervolle Gespräch und bis bald in der Sisterhood.